0: Rompiendo maldiciones. Ana Mexicana.
1: Hola, somos Ale. Y Ame. Bienvenido a The Racing Tea, el podcast de la
0: Fórmula 1 donde compartimos opiniones de nuestro deporte favorito. Aunque tengamos que buscar los
1: tecnicismos. En el episodio de hoy vamos a platicar de Checo haciendo historia el magno evento de Tequila Patrón y los insights que nos dio Chacho López en este evento. Así que cate hasta el final para que no te pierdas de nada.
0: Empecemos con mi frase favorita de este podcast. Este es mi circuito favorito. Pero este sí. Este sí es mi circuito favorito. Este de verdad que sí es de mis circuitos favoritos. Y es que a ver, uh -huh. antes de que Mónaco llegara, yo vi mucho contenido por ahí de odio hacia esta pista y yo así de, a ver, a mi principado no me lo toca, ¿sí?
1: O sea, sí, yo vi, vi en muchas entrevistas que le preguntaban a todo el mundo de que desde a todos los pilotos, a todos los directores de equipos, a cualquier persona que vayan por la calle, de que si debía permanecer buena con el calendario, y, o sea, se sabe que no es el circuito con más acción en la pista. Se, se sabe, no hay tantos rebases. <risa> y también se sabe que a mí me encanta ver la acción en la pista. O sea, uno creería que a mí no me gusta, pero un poquito de respeto, ¿no? A la historia. Yo soy <risa> team conservador que vota que sí se quede, obviamente, este circuito. Tiene que estar porque si se va, deja de ser Fórmula 1 para mí. Ya Gracias. sé que llevo como dos temporadas viéndolo, pero Gracias. tiene que pasar Mónaco. 100%, 100% es
0: que... Mira, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo contigo eh, eh, No lo pudiste haber dicho mejor De que si se va a Monaco, ya no hay Fórmula 1 Y eso es, sí es cierto, a ver La primera vez que tú hiciste también Este podcast este, en el piloto En el capítulo piloto Tú dijiste que tú asociabas la Fórmula 1 Con la foto del casino atrás Y el cochecito Malboro Eso es Mónaco Y eso es sí. Fórmula 1 Y tú pones Fórmula 1 en Google Y lo primero que te sale es Mónaco. Entonces, perdón, pero no se puede ir del calendario Gracias Ok, también por ahí, y se sabe que eh, yo soy la persona más soccer por la historia, entonces también por ahí vi mucha mala información y mira, tripas retorcidas, les digo, ¡Uh, ¿por qué, Mis, ah, me, ¿Por qué molesta. me haces esto? Eh, pero aquí no solo se critica, también se enseña. Entonces, um, y ahora que ya me desahogué, que ya dije cómo están mis tripas y demás, eh, vamos a platicar de datos fidedignos de esta pista, investigados y plasmados en muchos libros de la historia. <risa> um, la pista que conocemos eh, hoy por hoy fue diseñada por el presidente del Automóvil Club de Mónaco, Anthony Nogues, que por cierto tiene una curva a su nombre. Digo, diseñó el circuito. Más salía <ríe> a poner una curva a su nombre, ¿no? Eh, pero mínimo. ¿Te imaginas? O sea, ahora voy a debrayar tantito. Ahorita regreso a la historia, pero ¿te imaginas que hubiera una curva que se llamara The Racing Tea?
1: Ay, en forma de, en forma de taza Ay, o como, como la curva Aqua Minerales. De que Ay, me encanta. The Racing Tea. The
0: Racing sí. Tea. Y están llegando a la salida de The Racing Tea. Ay, me encanta. Acepto, Ay, a ver, ya acepto. ¿Dónde Ay, ya. firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde compro mi curva? Pero bueno, a ver, regresando a la realidad, este circuito se terminó de construir en Te creo 1920. Capaz. Sí me creo, sí, de sí que... soy capaz. ¿Cómo puedo dar ¿Cómo un depósito para comprar una
1: curva? ¿Cómo?
0: Hoy en la noche
1: en tu insomnio. Sí soy
0: así, en mi insomnio lo que voy a comprar hoy va a ser una curva en Fórmula 1 y aparte en Mónaco, ¿por qué mm. no? Porque ese es mi circuito. Eh, pero ya, a ver, regresando a la historia, este circuito se terminó de construir en 1920, y se corrió por primera vez en 1929, eh, aquí todavía el campeonato como tal de Fórmula 1 como lo conocemos, todavía no está consolidado, o sea, todavía no estaba aceptado por la FIA, por lo que entiendo las pequeñas confusiones que pudieron haber con las personas que mal informaron sobre el inicio de Mónaco. Pero el primer ganador eh, de Fórmula 1 en eh, Mónaco fue William Grover Williams, eso es un trabalenguas su nombre, en un Bugatti 35. Entonces, él es el primer ganador de la historia en Mónaco, para que no se, me vayan, no se me vayan confundiendo. Y ya, por primera vez, se corrió en 1950, pero ya siendo parte del campeonato de Fórmula 1, que es cuando se consolidó como lo que ahora conocemos como campeonato, ya con los estándares de la FIA. No se me vayan a confundir, nace en 1929. De hecho, 1920, porque fue cuando se terminó de construir, pero bueno, de nueve años a 30, sí hay una gran diferencia. Sí. Yo solo... ahí lo... yo
1: reprobando el examen de historia.
0: <risas> Así, dale, después de este capítulo vas a tener examen. ¿eh? Este, oh. No, pero sí quería aclarar eso, porque sí vi por ahí mucha... Mala información y de medios importantes que, que tú dices, oye, oye, eres un medio consolidado, invitado a la Fórmula 1 y tú dando mala información. No, 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 no. <risa> Aquí como se debe. Eh, ahora, otro dato importante antes regre de regresar a nuestra época y hablar de todo lo que sucedió el fin de semana pasado, eh, es que este circuito es de los pocos circuitos que mantienen su trazado original. Entonces, también se entiende un poco el por qué los coches de ahorita son un poquito más difíciles de manejar en este circuito, porque obviamente este circuito está diseñado a los coches de 1920.
1: Y son calles, o sea, son calles de una mitad. ciudad.
0: Exacto. Entonces, a ver, viéndolo desde una perspectiva mundana y cultura pop, ponle que Mónaco es Jennifer Aniston y todos los demás circuitos que no han... que han sido como mejorados y demás eh, son Courtney Cox ay... ¿por qué? <ríe> a ver o sea... o sea Moracos ya ha tenido dos que tres así arreglitos pero pues arreglitos que casi ni se notan y pues los otros tipos Sambo, sí cambiaron mucho Monza también cambió un buen o sea como que se entonces
1: entonces Imagina sí, bueno, a Yarno Zafeli de, de cirujano plástico. Así de que, permíteme, no. le voy a poner un poco de, de botox a este circuito Ajá, Ay. no en niptox así, ok. Ajá, la, friend, la fan de Friends dentro de mí está feliz con esa referencia. Perfecto. Eh, Podemos entonces volver a... Volvamos. Al... Al presente. A hoy, al uh -huh. 2022. Uh -huh. Viajemos. Para empezar... Todo el fin de semana en la transmisión, yo quiero decir que la noté un poco ah, diferente. Es una forma de decirlo. Estaba, había partes borrosas, como que no llegaba bien la señal o partes cortadas. En, o sea, no fue mucho, pero suficiente para darte cuenta, ¿no? Que hay algo raro pasando. Uh -huh. y, y si tú también quieres saber por qué sucede esto, ¿por qué no es la transmisión casi perfecta que vemos casi todos los demás fines de semana de carrera, pues nuestro amigo Clem Montgomery, a quien tuvimos el gusto y honor de entrevistar el año pasado, nos contó por qué Mónaco es diferente. El año pasado estábamos bastante enfocados en la strollada y esto se debe a que comparten la responsabilidad de elegir que se está transmitiendo, normalmente es Klim y su equipo, los jefes de jefes, y Mónaco es el único circuito en el que ese fin de semana comparten esta responsabilidad con alguien más.
0: La transmisión estuvo mala, mm -hmm. ahí sí, o sea pero también siento que va de la mano de cierto club y ciertos estándares, eh, también va de la mano como de la historia, entonces fue pésima la, la, la transmisión, o sea, sí, si sí hay algún cambio que se debe hacer en Mónaco, es la transmisión, por favor, porque, a ver, o sea, a todos nos encantan esas, esas tomas de las llantas súper cerca de la valla, me queda claro, o sea, es de mis tomas favoritas, pero no cuando Mick está teniendo un accidente. O sea, no cuando ya anunciaron que Mick tuvo un accidente y que estuvo fuerte y no lo enfocan, y tú así de, ¿y está bien? O sea, se tardan tres minutos en decirme que Mick estaba bien. Y se sabe que a mí me da ansiedad este tipo de cosas y este tipo de accidentes. Entonces,
1: imagínate cómo estaba la mamá así. De... Ay. En la boca. No, y, y también lo noté en los comentaristas porque siguen lo que les están presentando a todos en las pantallas. Y sale ahorita y... Dice, ay, Amelia está ahí sentada. Y luego salgo yo. Ah, y luego está ahí Ale. Y luego sale una toma de mi perro. Y, y el perro, ni saben qué está haciendo el perro, pero sí. tienen que hablar de eso porque ya se los pusieron. Y luego les cambian la toma. Y es de que, ay, aquí está Gasly peleando. No, no es Gasly. Y ya les cambiaron la toma. Como que, sí, estaban. A mí me daba sí. cosita por ellos.
0: Hay áreas de oportunidad en las que se pueden retomar eh, más en la transmisión de Monaco. Porque aparte siento que, Vuelvo a lo mismo de nuestro capítulo de Miami, o sea, es muy diferente estar en una carrera a estar viéndola, entonces nosotros como espectadores queremos ver los pocos rebases que hay en este, en este circuito, queremos ver un poquito más de la estrategia y demás y que los, los comentaristas tengan también material para explicarnos a nosotros, entonces si no se lo dan pues... No hay forma de que nosotros podamos disfrutar Mónaco. Y entonces es ahí donde entro como en simpatía con las personas que dicen, güey, Mónaco es súper aburrido. Pues sí, chances sí es aburrido porque la transmisión está siendo mal.
1: Pero mm. si estuvieras
0: en Mónaco, mira, piestón como todos los que se pusieron
1: Ajá. No creo que te quejes si estuvieras no en Mónaco. no creo.
0: <risa> entonces, pero bueno. Otro dato curioso y prometo que ya pronto nos vamos a la carrera per se, eh, los equipos prepararon sus suspensiones especialmente para esta carrera y específicamente para la curva del hotel Fairmont Hairpin, eh, que es la curva más angosta que existe en el calendario de Fórmula 1.
1: Como a mí me gusta llamarla la pera de Mónaco. 100%. Es, uh -huh. es la pera, solo es que es la pera. Uh -huh. Un poco más reducida de que versión 1.
0: Ajá, exacto. Pero si es la pera, tienes toda la razón. Y cabe mencionar también que la pista fue repavimentada. O sea, recordemos que el asfalto de las carreras en calle no es el mismo asfalto de un autódromo y Mónaco se debe preparar este para el Gran Premio donde sus coladeras deben ser soldadas porque pasan y pues pueden volar ¡Uf! Eh, eh, las calles repavimentadas para pues, poder sopesar como el peso y la velocidad de los coches. Entonces, todo esto también influye en el rendimiento de los coches, porque había partes así como patchwork que se veía un asfalto más fresco y el otro ya como más viejito. Entonces, esto también influye.
1: Y se quejaron algunos pilotos. Sí, de que sí, se, hubo se como
0: esto. todavía nuevo la dispersión. Y ya, ahora sí, mi último dato, lo prometo. Eh, Sabía que esta pista tuvo más de 650 marshall's mm. O sea, y ya cuando le pones mucha atención a la carrera, tú ves marshall's o sea, como oxos. Literal, en casi. Entonces, me pareció un dato muy, muy curioso y muy interesante que compartir con ustedes. Entonces, lo escucharon primero en The Racing.
1: No, no lo había pensado, ¿eh? Pero sí, y siempre están como en grupos de uh -huh. muchos. Normalmente Exacto. están como en grupos chiquitos en algún punto del circuito, pero ahí estaban como... Ah. Uh -huh, uh -huh.
0: Como sí. de 10 cada uno y normalmente son grupos de 4, 5, o sea, la mitad. Pero aquí sí se veía uh -huh. eh, el ejército naranja a todo lo que daba. Entonces, muy bien ahí. Eh, quiero mencionar, que de los cascos de los pilotos, el de Luis fue mi favorito, aunque en qué momento Ay. se cambiaba de cascos no lo supe, pero eh, para que quede claro, el Violetita fue mi favorito.
1: Oh, Violetita. Se cambió, <risa> se cambió de casco en la bandera roja de Mick. Y, o sea, que yo sepa, es el primer piloto que veo que empieza una carrera con un casco, termina con otro. Se me hace muy cool, muy Luis, muy cool, irreverente. Muy cool. eh, este, pero se lo cambió porque empezó obviamente con el visor de lluvia Y después pues ya no había lluvia Entonces necesitaba el, el normalito, el de, uh -huh. el de calle, el de diario Y además un poco tintado porque ya era tarde La carrera se acabó casi a las 6 pm de Mónaco uh -huh. Entonces ya necesitaba como nuevos ojitos Una mayor
0: protección, ok
1: Pero nos, nos estamos uh -huh. adelantando mucho y ni hemos empezado a hablar de... De ay, ya sé, ya
0: sé. Ya Vamos sé, a lo perdón, bueno. Perdón, perdón, a ver. No es regaño. No, no es regaño, yo lo sé. Pero a ver. ¡Ay, qué emoción! Vale. <ríe> eh, prácticas: lo único que tengo que decir es que Charles Checo Carlos. O sea, felicidad uh -huh. máxima. Después, prácticas dos Aquí yo quiero hablar de algo más controversial contigo. Eh, haremos de
1: Rick. <ríe> ay, Creo que... ay. Lo Se traigo atravesado. Uh -huh, Con todo uh -huh. lo que está pasando, lo, ya, ni quiero saber de él. Pero sí me molestó, <risa> sí me molestó esa, eso, eso que pasó en esa práctica. Ajá, o sea, o sea,
0: fue... Pero a ver, en, en defensa del ingeniero de Danny Rick, eh, el señor no había visto el accidente de Danny Rick y cuando, cuando le preguntó eh, si el coche estaba bien. O sea, en sus métricas decía que algo estaba fallando con el coche, entonces le preguntó a Dani, ya cuando está en la, en la pared, en el muro, así de, eh, ¿está bien el coche? Y él así, oh, yo estoy bien, pero, o sea, ya cuando ves como todo el full transcript, ya entiendes que no fue <ríe> como se interpretó sí, no, no, no en no estaba viendo la
1: pantalla ajá, tal cual, ajá, ajá. y dijo, ay, lastimaste mi coche, tú me vales, ajá. no, no fue así. Pero sí me molestó todo lo amarillista sí, que salió, que solo salía 100%. esa parte en los encabezados de que tensionen McLaren. ¿Por qué le hacen esto a Danny Rick? ¿Qué falta de respeto? Y yo ahí lo sacaron de contexto. Súper
0: sacado de contexto. O sea, siento que también... Por eso sirve mucho tener F1 TV. Porque así te puedes meter <risa> al onboarding y estar escuchando desde antes que salga el radio amarillista. Entonces ahí te puedes dar cuenta si sí o si no como checo que lo ignoraron. Entonces ahí sí fue ignoración total y super ghosting. Uh -huh. Pero aquí no, o sea, aquí el señor de verdad, el ingeniero, no había visto que Daniel ya estaba en el muro. Entonces, obviamente preguntó primero si el coche estaba bien. Por esta razón, porque en su pantallita salía que el coche estaba fallando. No tiene nada que ver <risa> de
1: que el coche sí, sí estaba fallando, hermano. Que Dani.
0: <risa> se estaba fallando y falló de mucho. Porque se le
1: cayó la llanta, pero, <risa> pero sí lo entiendo. Sí, pues Porque
0: después dijo, ok, ya vi y ya vi qué pasó, o sea, súper fuera de contexto, pero bueno, esto ocasionó bandera roja, y fueron otra vez Charles, Carlos, Checo, y yo, güey, I'm digging this situation, o sea, I'm digging, me encanta esto, ¿sabes? Y yo, ok, tranquila, son solo prácticas, o sea, no teme ilusiones, de que me encantaba ver cómo se, o sea, esos tres primeros lugares están perfectos para mí, o sea, Chequito en podio en Mónaco, Charles ganando en su casa, Carlitos aportando buenos puntos a Ferrari, mira, estaba mm -hmm. rayada. Así de que, ok, me gusta.
1: Ame feliz.
0: Ame feliz. Y nos gusta que Ame esté feliz. Entonces, prácticas tres, otra vez fueron Checo, Charles, Carlos. Y yo, güey, 100%. Así de que, aquí es está el señal. podio. Este es nuestro podio, Checo, Charles, Carlos. O sea, repartidos en tres por tres, ese es el podio. O sea, ya. Era mucha casualidad de las prácticas, ¿sabes? O sea, que yo así, mm, uh -huh.
1: no sé, pero otra
0: vez, son prácticas a no te ilusiones. Bla, bla. Eh, en ese momento, obviamente, ya los lugares no me interesaban porque si se quedaba el podio entre estos tres, pues ya, todo perfecto. Pero, little did I know que alguien iba a llegarla tanto. <risa> eh, ¿Cuál es? En Q1 sale Albon, Gas, La Tiffy, y Chow One You. Que uh -huh. lo quiero mucho porque fue pues, su cumpleaños. Happy birthday. Show Después. Y es, cool. <ríe> y es cool. Sí, es muy cool. La neta sí me gustaría tenerlo de amigos, ¿sabes? O sea, de que a un WhatsApp. Uh -huh. paso. Así como
1: Si sí pueden hablar de moda ustedes,
0: siento. 100%. 100% podríamos hablar de Prada, él y yo. Este, pero bueno. Q2, Salió su noda. Botas Magnussen, Richardo
1: y Schumacher. ¿Ves? Ese, uh -huh. ese Richardo ya Da estoy a dos de mira, yo correr sí, lo de mira. McLaren ajá mira yo te voy a correr porque me estás sí. dando mm. si sí, no lo sé tu tío Zack voy yo y lo corro pero bueno sigamos Q3 <ríe> el, el embotellamiento que nadie sabía que iba a ser el podio y en, el, y en orden igual de que chiquito va contra la pared o sea últimos minutos chiquito ajá. contra la pared Carlos ve muy tarde la bandera amarilla que causó Chiquito y llega y le choca. Y pues al final llega Verstappen, que estaba en Hot Lab, y llega, no choca, pero ah, como mienta madres. Y yo no sé quién dice que no hay acción en Mónaco. O sea, yo tampoco, o sea, estaba viendo eso y yo, ¿seguro es que quieren cancelar Mónaco? Y luego,
0: uh -huh. o sea, ya viendo el outcome de la carrera, o sea, quiero... Quiero empezar a ver eh, que se retracten en sus redes sociales, porque yo no sé, yo no sé. Pero bueno, eh, uh -huh. aquí me hubiese, chica, gustado eh, tener más datos como los que tienen los equipos en su telemetría. Porque Checo está en la contienda de Paul. O sea, por ejemplo, Carlos y Max no estaban tanto en la telemetría que nosotros tenemos de los tres sectores. Se sabe que ellos tienen así de que, mini sectores. Entonces, ellos tenían más datos. Pero Chiquito sí estaba en la contienda por Paul, pero pues, o sea, llegó a la mitad de, del sector 2, entonces como que no se vio tanto sí. si, si la iba a lograr o no. Por eso me hubiera encantado como tener más datos de esta, de esta uh -huh. curvita de Portier, porque pues fue un infortunio lo que sucedió, o sea, imagínate esa, esa, gran, eh, esa gran pelea por la pole position de Charles y Checo y mi corazón, o sea, güey.
1: Ay. <risa> no, de sería demasiado, demasiado estrés para ti, entonces. Lo por fue. eso
0: no. <risa> ok, está bien. Su supieron, es que, o sea, yo en muy. amor de tres. Es una mala relación. Tu, 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 tu. Pero bueno, <risa> ya podemos ir a la carrera si quieren. Uh -huh. y esos fueron mis comentarios de las cuales. Eh, carrera, yo, a ver. Aquí, antes que nada, quiero agradecer a Tequila Patrón por invitarnos a convivir con ellos y con Chacho López. Te ¡Ah! emociona otra vez. Eh, de verdad, es que creo que conocer a Chacho fue lo mejor de mi vida. O sea, obviamente después de conocer a Chiquito Bebé y a Toto, pero de que yo, así en el evento poscarrera de que, güey, está Chacho aquí, ¿sabes? Uh. Y...
1: Sí, estamos así sí, ¡Ahí está! ¡Ya
0: crack. se paró! Sí, oh, ahí está, ahí está Pero bueno, eh, este evento Fue un evento post-carrera En donde volvimos a ver la carrera de Mónaco, Porque obviamente la carrera fue muy temprano Entre comillas por toda la lluvia Y los retrasos que, que hubo Pero este Fue un evento post-carrera En donde Chacho nos dio un análisis De, de toda la carrera Y yo así güey Es un genio, o sea no Genio. Y aparte,
1: dijo, les voy, a, les voy a dar como contexto y lo voy a poner básico, porque sé que mucha gente de aquí no, o sea, puede que no sea tan seguidor o que le entienda tanto, o que siga tanto la Fórmula 1. Y no se me hizo nada básico, o sea, todo lo que decía ¿Sero? era que, es que al salir de esta curva, eh, puso, metió tercera y quitó el clutch y no sé qué, o sea, no dijo eso, pero unos detalles y yo...
0: ¿Cómo tienes tantos detalles? o sea, Ajá, Nosotros somos súper mundano de uh, Choco y Sector sí. 2 y me hubiera gustado tener más telemetría.
1: Él, él todo lo tiene en su cabeza. Él no necesita Qué telemetría. Okay. Qué padre. Sí, ser él. fue hermoso. Uh -huh. Pero podemos podemos volver al domingo, pero uh -huh. muy AM, Antes como mencionabas. El evento. Okay, sí, claro. Vamos. Imagínate, madrugando para ver la Fórmula 1. Mónaco. Te despiertas uh -huh. justo antes de que empiece. Uh -huh. Estás listo para la largada, para escuchar a Crafty gritar. Pero, oh sorpresa, lluvia torrencial, gente en las gradas con rompevientos, pero emocionados. Uh -huh. Iba a empezar la carrera y Race Control vio que venía un aguacero, como suelen hacer. Así que, implementaron un inicio de carrera con Safety Car. Okay. En la Formation Lab, sacan bandera roja y esperar tres años. Y esto pasa dos veces. Se retrasa el inicio y después otra vez y empiezas a perder la fe en la vida. <risa> y pues bienvenida a mi mañana del domingo de Mónaco. Yo sentía que nos iban a aplicar un SPA 2.0. Yo estaba así de que no me la cancelen, no me la cancelen, no me la cancelen. No salgan con el safety car. O sea, yo estaba... No, no. Sí. No puedo vivir esto dos veces en mi vida. Pero algunos minutos de espera, 45, por fin empieza la carrera. Pero sí, detrás de un safety car porque pues la seguridad es primero, ¿verdad? No iban a ponerse a, a arrancar de ahí. Que muchos se quejaron después, pilotos y, eh, y directores de equipos, de que pudieron haber empezado fácilmente desde el minuto que tenían planeado comenzar, porque el nivel de lluvia fue itinerante. Uh -huh. Y así fue, aunque empezaron una hora cinco minutos después, siguió siendo lluvia itinerante. Entonces no hubiera cambiado mucho, pero pero bueno la seguridad ah, es primero.
0: mira yo ya aprendí a que yo no trabajo ahí entonces aunque de mis opiniones pues qué te digo a mí me, no, yo yo no como los, los pilotos y como y como los directores de equipo o sea sí, era lo mismo para que te esperas una hora pero bueno al final Ah, y aparte se
1: o sea, fue porque también dijeron: en este fin de semana no han hecho ninguna práctica o quali en estas este, condiciones. No han manejado aquí con lluvia. ¿Sí y Hamilton Hamilton dijo: todos somos pilotos de Fórmula 1, todos hemos manejado aquí. O sea, todos hemos manejado Excepto en lluvia. Creo que todos... No, él manejó en, en Fórmula 2. 2. Uh -huh. Ajá, entonces todo el mundo ya ubica la pista, por eso me dio mucha risa eso que dijo Luis de que, si ¿sí sabes que somos pilotos, o sea, si o sea, alguien no puede manejar amateurs, aquí con lluvia, o sea, sí. somos estos somos 20, nosotros, ¿sabes?
0: Exacto, de que uno pero... en pánico en segundo piso de periférico cuando hay aguacero torrencial, pero estos no, no estos no entran en pánico. Sí. Que Lando Norris y sí dijo que era su primera vez conduciendo Mónaco en lluvia y que así fue como mm. muy físicamente retante, pero supongo que también es porque viene re recuperándose de su amigdalitis, o sea, sí, sigue está delicado, sigue enfermito. Entonces, también entiendo el rendimiento físico extra que el Norris necesitó para esta carrera. Eh, pero bueno, después de la seguridad, la lluvia a 2.0 se arrancó y se sabe que Mónaco es un circuito que se basa en la estrategia y no en la velocidad. Eh, de hecho, como lo comenté, los equipos hacen diferentes modificaciones en sus autos específicamente para Mónaco, como la suspensión, o dejan aperturas de que se encargan de regular la temperatura del coche, pero estas aperturas castigan el drag, que a simples palabras, y no me voy a meter tanto en ingeniería que no me corresponde, eh, a mayor carga, mayor resistencia al avance, lo que significa que están sacrificando como la velocidad, pero pues como el, como el circuito no es un circuito de velocidad, sino de resistencia, es mejor sacrificar el drag que sacrificar el coche. Entonces, unas por otras.
1: Ajá. Ok. <ríe> sí entendí todo lo que dijiste.
0: Espero que sí. Obvio. A ver. A ver. <ríe> a ver. Es que, o sea, no me quiero meter en esto porque si no va a ser una, un capítulo de tres horas. No queremos eso. Eh, pero el punto es que en circuitos rápidos como el templo de la, de la velocidad que es Monza, eh, los equipos utilizan eh, alerones más monza ah, los equipos utilizan alerones más planos y chiquitos para priorizar la velocidad sin embargo en Mónaco lo que hacen, al ser el circuito más lento del calendario este castigo realmente no importa entonces la prioridad siempre va a ser mantener como el auto con vida y su temperatura regulada entonces hacen pequeños cambios en ciertas como alitas que tiene el coche para que Sí, Se no quieran ir más rápido exacto o sea entonces, en la curva así pues ni puedes ajá okay. ni puedes entonces eso eso es lo que hacen para Mónaco y antes de llegar a la parte Red Bull versus Ferrari que yo sé que es por eso que nos estás escuchando eh, quiero hablar de los pequeños incidentitos que sucedieron a ver la tifi de frente en la curva de Hairpin ¡pum! Y yo, ay, no, pero de que hasta los comentaristas dijeron otra vez, y yo,
1: ajá, no ha empezado sí. la carrera, hermano. Uh -huh, o sea, eh, es, o sea te toca salir como vuelta 50, 60 para meterle sazón de que sacar un safety car o algo así. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, no antes de empezar,
0: sí, no, hermano. O sea, no, eh, y aquí entra un poquito parte técnica del circuito, y es que literal. Su dirección no giró en esta curva, que es la dirección de Ackerman, así se llama, o Steering Geometry, y no funcionó de, porque de plano, o sea, el volante no giró, o sea, no le funcionó su dirección del volante. Entonces, pues no pudo hacer esto y. O sea.
1: Ya, cooperación por, para que se haga. Ajá, cooperación una
0: para que sí se haga una limpia y también le puedan eh, arreglar su Steering Geometry. Porque, pues justo esta disposición o dirección de Ackerman se modifica pensando específicamente en esta curva y pues a Nikki no le funcionó.
1: Ay, pobrecito. Pero sí me dio risita, la verdad, cómo se vio. Porque hasta lo vi en cámara lenta de que, obvio, iban lento. Sí. Ay, Ajá. no giró. Y yo, no puede ser. Pero
0: él hasta se rió. O sea, de que se rió de lo, de lo cagado que fue su, su choquecito. El porque...
1: pináculo del automovilismo Ajá. y... Ah, sí, sí, sí me dio mucha risa
0: sí, la verdad sí, sí, sí chocó un poco chistoso, pero estos son los El que, que nos dan risa eh, Alpin está de que hoy no Luis, hoy no vas a poder con nosotros, primero de que Esteban y después Fernando Alonso haciendo su carrera por sí solo El, Fernando tenía una carrera individual para él eh, y luego un él iba él iba
1: de,
0: que... él ¿El iba de no? líder
1: en su Ajá. carrera
0: en su carrera. Él tenía su propia carrera y también yo estaba muy nerviosa de que ese tráfico interfiriera con la otra carrera, que era Red Bull <ríe> Ferrari. Y yo, Fernando Alonso. <ríe> Fernando
1: Alonso. A ver, y sale. No, aquí siento que Luis sí tuvo flashbacks de... Pero de Hungría. De que solo sí. vio el trasero del Alpine de Alonso toda la carrera. Y muchos decían que Alonso se la aplicó a Hamilton solo porque es una mala persona o ese día estaba de que hoy voy a hacer enojar a alguien. Pero ya explicó después que el trenecito, o sea, lo causó porque estaba cuidando sus llantas, que tuvo como 15 vueltas que fue súper lento porque estaba cuidando las llantas para ver si llegaba con esos hasta el final. Y ya después le dijeron que por el choquecito que tuvo Ocon con Luis, lo penalizaron a Ocon. Eh, uh -huh. Entonces Ahí ya después tuvo que meterle y, o sea, ya tuvo que darle duro, pero Alonso es Alonso, entonces le, le preguntaron en una entrevista de que eh, fue difícil mantener a Hamilton detrás de ti todo ese tiempo. Y contestó, muy fácil, extremadamente fácil. Y yo, te quiero. <risa>
0: Alonso te claro. Sí. Es que siento que después de Kimi, Alonso da las mejores conferencias. La Ajá. La verdad. O sea,
1: ¿qué, Sí, qué, es qué el joya. modo... El nuevo comic relief en mi vida de, uh -huh. de entrevistas él, él no, no es nada políticamente correcto es de que no, uh -uh. fue muy fácil
0: fue muy fácil y no tiene pelos en la boca entonces si no le gusta algo es como ¿sabes? <risa> perfecto <risa> eh, tenemos que hablar del accidente de Mick, fue un momento muy cardíaco para mí el no saber qué estaba pasando o si estaba bien, o sea el, el coche se partió a la mitad y yo flashbacks de Antoine ver en Spa. Y yo, mmm, todo está bien, todo está bien, todo no, está bien. Es que
1: está muy tétrico, que sí, solo es de que, ah, chocó. Y te enseñan como que la mitad del coche de aquel lado. Y Ajá. luego un espacio y luego la otra mitad acá y nadie dice nada. Y es Exacto,
0: y de... es como, por favor, díganme. ¿Alguien me confirma? Bien, o sea, Ajá. Ajá. O sea, los ángulos del accidente estuvo terrible, o sea, tampoco podías entender qué es lo que realmente había pasado con su coche, o sea, él, él ni siquiera sabía, ya cuando se escuchó el, el radio entre su ingeniero y él, o sea, él se escuchaba así de súper en shock, súper espantado, porque no supo qué fue lo que pasó, y el ingeniero me que ¿estás bien? Y, él, y el otro como que seguía en su shock y solo decía, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? O sea, no sé qué pasó, I'm so sorry, no sé qué pasó, y el ingeniero, ¿pero estás bien? Y yo, ¡contesta que estás bien! ¿no? ¡Ajá! Este, pero afortunadamente salió de ahí caminando. Sí salió, o sea, yo lo vi que salió medio mareadón.
1: Ajá, como aturdido de.
0: Ajá, sí salió aturdido del de, de, de incidente y ya que el Marshall medio lo, lo ayudó a caminar, pero sí estaba aturdido. Eh, pero, o sea, me rompió el corazón no, ese pero... audio. O sea, de que yo, ¿qué está pasando?
1: Ayuda. Pero también se pasan en la transmisión de que lo ves y ya, ya que te enseñan después, ya que está bien si sí, lo ves y te lo pones muchas veces. Pero en cámara lenta, justo lo que platicábamos. Y, y se ve como que, ah, bueno, se destruyó. Ah, qué fuerte. Pero si lo ves normal, es chun, un coche Ajá. así que se estampa y se deshace. O sea, Exacto. sí es un gran, gran golpe.
0: Y que sabemos que se tienen que deshacer porque es lo que nos explicó Dan Salomon. O sea, que para asegurar la valga la redundancia, para asegurar la seguridad del piloto <risa> este, los coches se tienen que ir este, despedazando en mil en mil piezas, este, para que el impacto no sea tan grande para el piloto. O sea, pero obviamente a los ojos de un humano, el que se destroce de esa forma el coche no
1: es lo me partido a la mitad.
0: Exacto, o sea, tu cabeza inconsciente sabe, ah, Dan me dijo que se tiene que deshacer para que no le pase nada al piloto. Pero eso ya lo piensas mil veces después. O sea, primero estás viendo la cámara lenta de cómo vuela y se parte en dos. Entonces, como o sea, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo si fue Charles, el que dijo que jamás había visto un accidente en donde se viera completamente el gearbox, porque literal, o sea, se veía su uh -huh. gearbox ahí, y pues nada, Ay. fue un, un trágico accidente.
1: Fue un susto. Fue un susto. No pasó nada un susto más.
0: Gracias al cielo. Eh, pero bueno, vayamos a, a lo que todos quieren escuchar de este uh -huh. podcast, <ríe> a la contienda del campeonato, Primero me gustaría me que nos expliques por qué no se corrieron las 77
1: vueltas. Mm, con gusto. Gracias. Gracias. Volvemos al estudio, Bande. Sí, <risa> a ver. este, Para empezar, el choque de Mick fue en la vuelta 27, de 77, que se tenían que correr. Para mí, yo sentía que era ya casi al final de la carrera, eso. Tal vez uh -huh. por todo el tiempo de espera. Pero no, fue al principio. Pero bueno. Uh, lo que dice el libro de reglas es que cuando comienza la carrera, hay un límite de tres horas para que, en el que debe terminar. Fun fact, el año pasado eran cuatro. ¿Quién sabe por qué la habrán reducido a tres? Pero bueno, el tiempo corrido realmente es de máximo dos horas. O sea, que si empieza y hay bandera roja y luego verde y luego roja, verde, roja, verde. El tiempo que corren son dos horas, no pueden correr más. Esto deja la hora de colchón para ese tipo de banderas rojas por choques, por lluvia, por lo que sea. Y por los incidentes de este gran premio, pues se nos acabó el tiempo de carrera. Por eso al final, en lugar de ir descontar, o sea, contando la vuelta en la que íbamos de 77, se puso una cuenta regresiva para llegar a ese límite de dos horas, porque 77 vueltas no se iban a lograr en ese time frame. Al final no. se corrieron 64. Ok.
0: Muchas gracias por toda esta explicación. O sea, yo o sé sea, sí que a ti te gusta decirla. Entonces, debido a la lentitud del circuito y algo que nos explicó Chacho en el evento, es que no existe otra carrera más estratégica que Mónaco. Lo vuelvo a decir por quinta vez en su episodio. Eh, y que los resultados de la carrera prácticamente se definen tanto en las clasificaciones por la dificultad de rebases como eh, la, la estrategia de los pits. Ay, oh, ya voy a llegar a ese trago amargo. Eh... si
1: sí se, sí se puede, sí se
0: puede. Los resultados de la carrera en realidad, este, pues los tuvimos en clasificación y estrategia FITS. El circuito es súper cortito, entonces todo radica en las paradas que hagan los equipos, el tiempo en el que se tarden, como botas el año pasado. <risa>
1: 43 horas.
0: <risa> 43 horas. Y es aquí donde la puerca de se ubica.
1: O sea, sí me gustan las carreras con acción y rebases, pero también tipo estas que me retan un poco más mentalmente. Y cada cosa que hacen, yo me pregunto por qué lo están haciendo los equipos y, y por qué, sí, por qué cada piloto percibió como lo hizo. Y que cada que entiendo algo me siento como Einstein de, uh -huh. o, o como Hannah Schmitz, que no ah, la conocía no sé la conocí este fin de semana. Ajá, la estratega de Red Bull que viene siendo lo mismo que Einstein a mi parecer uh -huh. pero o sea cada que digo ay ya se va ya se va a meter este a cambiar por por suaves y lo hacen digo wow soy Einstein wow. o sea uh -huh. wow no lo puedo creer ya podría ganar ¿sí el gran premio
0: than else?
1: <ríe> o sea sí es, eso me encanta de, de entender un poquito más cada vez, cuando sí latino, ese Exacto. tipo de cosas. Muchas veces no latino, pero cuando pero sí, está bien, pues, yo está en Hannah.
0: Este gamble de, de cosas, y al final me hace todo el sentido, porque Mónaco, casinos, eh, hay que arriesgarte en la estrategia de, de gambles, hay, sí, hay que apostarlo todo, todo uh. en la estrategia de Pits, entonces Hannah lo apostó todo y lo hizo espectacular. Sí, bien sí, hecho, Hannah. Hanna, eh, female power no sé por en... qué
1: no la conocía, pero ahora quiero ser ella.
0: Queremos ser ella, 100% queremos ser ella. Eh, primero, me gustaría hablar de la parte triste, para después irnos a un lugar feliz. Eh, <risa> Ferrari cometió un error nivel universo uh, con sus estrategias de pits, de que neta, Carlos Sainz quedó en podio porque no quiso escuchar a su equipo. Eh, se vieron muy lentos para meter a Charles, Después, segundo Boxbox, Box, y de que siempre no, eh, más indecisos que mi ex, y de que, güey, no sé, te odio. <ríe> mi ahí <highlight ríe> la es que Charles terminó Mónaco, o sea, ahí esto me da paz.
1: Se rompió o sea, sí, una maldición. Rompió la maldición. Hubiera sido increíble que ganara en su casita, pero, pero bueno, yo sintiéndome Jana, como uh -huh. ya lo sabemos, me puse a leer eh, de que segundo a segundo, ¿qué hizo mal Ferrari? Vaya que fue una lectura extensa. Eh, sí. Para empezar, la estrategia de Red Bull para pasar de llantas de lluvia o wets a ah, slicks o las llantas secas de siempre fue primero pasar por intermedias, uh -huh. en lo que la pista se seca bien, vaya. Y Ferrari quería hacer lo mismo y le dijeron a Carlos, y Carlos dijo: ah, No, voy a hacer mi propia estrategia, como hacen muchos pilotos. Y dijo: uh -huh. ¿Saben que esto se va, se va a secar en unas vueltitas? Nada, yo no quiero intermedias, me espero y nos vamos directo a las slicks. Así no pierdo un pit stop de, de uh -huh. a gratis. Le dijeron, ok, entonces aquí, aquí va mi análisis vuelta por vuelta. Vuelta okay. 17. Venga. Checo va en uh -huh. tercero. Uh -huh. Y él, siguiendo estrategia de Red Bull, va de Wets a intermedias. Uh -huh. Las intermedias le caen perfectas. Él está volando y Ferrari dice, oh, tal vez se nos acerque un poco de más. Pero ya se les pasó uh -huh. su oportunidad de hacer la misma estrategia porque se esperaba claro. mucho. Y Carlos ya dijo que no quería esa estrategia. Entonces se les ocurrió de que, ¿por qué no la aplicamos por, con el que va liderando? <risa> um, con nuestro contendiente al campeonato. Ok, hagámoslo. Y ya, llaman a Charles a uh, que se ponga intermedias. Uh -huh. Entra de primero, se pone intermedias. Y cuando sale, Checo ya está delante de él. Alex Albon no se quita de su camino a pesar de tener banderas azules y ese es todo otro tema de que Albon dijo ay, pero ya estaba a punto de o sea, pasar una parte que lo iba a tener que volver a rebasar, entonces sí las ignoré pero bueno, Albon ahí tuvo también su papel que jugar y luego Ahora, me vuelta 21, ¿por
0: qué se cae mal Alex Albon?
1: Ay, o sea, sí, sí lo hizo mal, la verdad fue culpa de muchos esto <risa> ah, vuelta 21, Carlos Va primero y ya lo meten a cambiarle de wets directos slicks sin pasar por intermedias y ahí le dicen a Charles que se meta para ponerle slicks también de que cuatro tres cuatro vueltas después de que había pasado por Pits pero bueno para empezar llega Pits y siguen cambiándole las llantitas a Carlos. Y le dicen, eh, no, no es cierto, cállate afuera, pero pues yo estaba ahí esperando su turno. Y ya, se mete, le ponen slicks y les mete una gritiza que nunca había Obvio, escuchado de Obvio, yo hubiera hecho parte. lo mismo,
0: la neta, perdón. Yo hice lo mismo desde mi casa, o sea, le, le, <ríe> sí o sea, sí, 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 les pegué una gritiza, la verdad. O sea, mi hermana me dijo, parece que te estás peleando con tu tóxico. Y de que en algún punto <ríe> Sí, van mi a... tóxico es
1: Ferrari. <ríe>
0: sí, y me estoy peleando con mi tóxico, la verdad. O a sea, saber que es un equipo
1: se la arruina el evento sale en quinto atrás de norris uh -huh. y <ríe> vuelta 22 checo culmina su estrategia entra de primero eh, cambia de inters a slicks sale uh -huh. primero luego atrás del Sainz, y como también había entrado a pits max sale max y ahí quedó el podio Uh -huh. Fin del comunicado. Y así, uh -huh. así fueron estas pequeñas vueltas decisivas. <ríe> sí. Que, sí, mi corazón sí. se iba a
0: romper. Tenía miedo de hacer este episodio por tener que revivir este trauma. Eh, pero a ver, sí, el error de Ferrari influyó en el outcome de la carrera, pero no necesariamente fue la razón por la que Checo ganó la reta. O sea, no es como que... A ver, se sabe que yo cuando estoy enojada así digo, ¡Ah, Ferrari le regaló la carrera a Red Bull! Pero... Y puede o puede que no lo haya dicho en Mónaco, tal vez sí lo dije. Pero al final, ya cuando haces tu análisis de cabeza fría, güey, la neta, Chiquito ve esa victoria fue de Hanna y de él, 100%. O sea, la victoria de Chequito se estableció en la vuelta 16, y la, o sea, de la 16 a la 18, de 77. Entonces, así de estratégico es Mónaco y... Uy, la neta que pregones Checo cuidando
1: sus llantitas también. Y también lo que nos dijo Chacho, nuestro amigo Chacho López. <ríe> nuestro
0: amigo Chacho López.
1: Que algo que yo no sabía y fue cómo controló a Sainz durante todas esas vueltas que siguieron, porque esto fue prácticamente al principio. Uh -huh. y, y cómo había puntos, porque se sabe que Ferrari es <ríe> muy bueno en. Las rectas, no recuerdo la palabra exacta que nos dijo, pero cuando salen de una curva y le pisan para la recta, Ferrari tiene como más potencia. Uh -huh. Y que Checo sabe exactamente en qué curvas tiene preferencia Ferrari. Y en esas frenaba desde antes para mantener a, a Carlos un poco atrás y él poder pisarle y escapársele y que nunca estuviera cerca de rebasarlo. Y yo. Es... Okay. O sea, es una gran o sea, estrategia también eso. Ajá, y eso lo hace vuelta tras vuelta tras vuelta uh -huh, en las curvas uh -huh. que tiene que hacerlo. Y así estuvo otras 50 vueltas conservando su, su lugar.
0: Su lugar, y de hecho, ganó. o sea, Chacho se dijo y yo le quiero aplaudir mucho a Carlos Sainz porque demostró la madera de piloto que tiene al también darle este trabajo a, a Checo. O sea, uno, uno está viendo los carritos rápidos rápidos en, en círculos en, en círculos en mónaco este pero al final ya cuando ves todo este tipo de no sé de resistencia que puso checo y lo que hizo carlos de estarlo presionando todo el tiempo o sea no se dejaban ninguno de los dos se dejaba entonces fue una gran pelea durante cincuenta y tantas vueltas o sea fue impresionante de los dos pilotos, sí. y se sabe que yo no le reconozco mucho a Carlos Sáenz, pero, o sea, se sabe.
1: Se sabe que no es tu Ferrari favorito.
0: Exacto, pero, o sea, lo hicieron muy bien los dos, así que muchas felicidades. Y ahora quiero dedicarle un espacio a Sergio Checo Pérez, porque una cosa oh. que me conmovió mucho, además de escuchar el himno nacional por tercera vez en el deporte y con Mónaco, con la banda real de Mónaco y verlo ahí. O sea, es que Chacho, nuestro amigo Chacho, eh, nos contó más sobre la historia del piloto mexicano y cómo la verdad se las vio muy negras en sus inicios como piloto. Que Me, me encantó que metió un poco como esta prensa amarillista de decir, es que me voy a meter en esto rápido, pero como muchos piensan, el señor Carlos Slim no lo patrocinó desde el principio, no es un, pro, no es un hijo pródigo de, de la fundación Slim, o sea, él se las vio muy negras desde, desde sus inicios en el, en el karting, de que empezó un poquito tarde por edad, y después hubo un lapso en donde ya no corrió por, por amor al, al fútbol. <risa> Esa anécdota me <risa> hizo reír mucho. Ay, ya sé. De que se perdió una carrera y su papá le dijo, si te pierdes esta carrera, vendo el kart por ir a un partido de fútbol América Atlas. Amigo, pues es que desde ahí, no vendes el kart, pero bueno. Entonces, <risa> el punto es que pero todo salió cart. bien. Todo salió bien, mira, ya ganó Mónaco. El punto es que se quedó sin cart, creo que como un año, y después le volvió a rogar a su papá de por favor comprame un kart, y ya el papá le dijo sí, con todo gusto, pero ya no va a ser aquí en México, ya va a ser en Europa, entonces pues, tú te las vas a ver solito, ¿sabes? O sea, de que vas a este cargo de tu carrera como piloto. Y realmente Checo Pérez no se forjó en México, se forjó en Europa. Pero me gustó mucho el cómo Papi Garibay también, o sea, le dijo, tú puedes hacerlo y go solo. Y a ver, Checo se quedaba en los autódromos en donde estaba o sea, haciendo sus carreras en kartings. Eh, el pago para Checo era... Eh, él hacía buenas carreras y a cambio él limpiaba el autódromo, eh, no sé, barría, atendía a los, a, a los asistentes, limpiaba llantas, y yo así de, oh, qué bonito, es como una historia de película, güey, o sea, Checo, sí. si quieres, nosotras te producimos tu película, la historia de Ay,
1: Chico, eres... Sí, fue muy bonito que sí. contó de que el papá lo mandó primero a entrenarse a Estados Unidos y dijo, pero no te vas a ir de vacaciones, no te vas todo uh -huh, parado, no, uh -huh, mira, uh -huh. le vas a vas a echar ganas y que él acomodaba las cosas en los autódromos así de que en los garajes de, uh -huh. de donde se quedaba y literal ahí vivía ahí todo el tiempo para poder correr de
0: Exacto. día corría
1: de noche trabajaba
0: sí vivo para este tipo de historias la verdad o sea y después también ver a Chacho conmoverse por la victoria de Checo así como <risas> ¿Es que Chacho soy yo y de hecho, ya cuando vi la, la transmisión para hacer este, este capítulo, la vi en español. Y se escucha Chacho también así de que cuando está ganando Checo, se escucha con la vocecita ya sabes descortada y yo voy a volver a llorar, maldita, no. tea. Pero, pero, o sea, fue muy lindo. La verdad es que a pesar de que Ferrari la cajeteó y en Instagram nos preguntaron si modificarían posiciones en el podio, o así está perfecto, yo creo que no está perfecto, yo creo que ahí falta Charles, entonces la única posición que cambiaría es la tercera, porque me gustó mucho la victoria de Checo, Carlos Sainz está bien en segundo, mira, si hubiera sido Charles, también sí. hubiera estado muy feliz, más feliz de hecho, eh, pero Checo, Carlos, Charles, me hubiera gustado más que Checo, Carlos, Max, entonces esa es la modificación que yo haría, eh, y ahora también Checo puede ir por la triple corona, que ya dijo que no quiere ir por ella, pero... No sé, Checo, <risa> piénsalo. Estaría padre que paras el Vamos. primer mexicano. O sea, solo solo la triple corona, para hacerlo rápido, es un título no oficial que se le otorga a los pilotos, que ganan el Gran Premio de Mónaco o el Campeonato Pilotos, eh, las 500 millas de indianápolis y las 24 horas de Le Entonces, pues no sé, Checo, o sea, y solo lo tiene Graham Hill. Entonces podría ser el primer mexicano en tener la triple corona. Ay, no piénsalo. Sé, piénsalo. Eh, eh, después, nos preguntan también, ¿qué opinan de todos los chismecitos que nos dejó el Gran Premio de Mónaco? Mira, yo creo que cada quien tiene su vida y al ser una persona celebridad y demás, yo sé que no es una vida privada, pero pues al final hay que respetarla un poquito. Entonces, eso es
1: lo que opino de estos chismes. ¿Tú, Ale? Este, sí, pues, yo <risa> creo que... No. <risa> no. ¿Por qué te ríes de mí? No, este, yo creo que sí, pues. está, está perfecto que querramos a pedir muchas cosas de estas personas porque los admiramos y nos encanta su trabajo. O sea, es su trabajo y que den vueltas en formas raras, muy rápido los fines de semana, pero después van a su casa y son personas y ahí, pues nosotros qué, hasta que sea el próximo jueves de entrevistas, hay que, no, obvio si suben fotos y que aún de así, vacaciones posando las, enojar enojar horrible, sí, pero, ojalá
0: a horrible si los, si los periodistas le empiezan a preguntar así como de cosas Ay, que pasaron, no o sea, no no creo, no seas intrusivo, espero que no, de verdad espero que no lo hagan porque no te debes de meter así en la vida de las personas.
1: No creo que tengan el, el descargo. O sea, no, no sé, hay, hermana. hay cosas que sí comentamos de que ah, Checo tuvo un bebé, ah, el, el hijo de Checo arriba de un coche de Red Bull. Ay, mi vida. O sea, ajá, ajá eso no creo que pase el límite de lo. Es Pero bien. ya estar en el chisme y ay, buscando videos de se fue de fiesta, no se fue de fiesta yo hasta que se avientan a la alberca de Red Bull a celebrar ahí, llega a mi ahí cobertura queda.
0: sí, exacto Ignacio Gama nos pregunta hola, Ignacio Gama eh, ¿qué tanto dejarán pelear a Checo por el título? y el futuro de Gasly y Richardo o sea, eh, gran pregunta
1: muchas muchas preguntas esta pregunta está muy cargada
0: <risas> Ignacio Gama
1: Sí, a ver, primero, ¿qué tanto van a dejar a Chaco Pela? No sé, porque ya ahora sí es sí. contendiente de verdad. O sea, ya, ya no es de sí. que... Es que mira,
0: ya salió una noticia que Christian Horner dijo que no, no le importa cuál de sus pilotos gane el campeonato de pilotos siempre y cuando Red Bull gane el campeonato de constructores. Esta actitud, esta actitud sea para faramalla de prensa o no, tal vez la debió de haber adoptado Mercedes en algún punto. Porque me gusta, me gusta esta, res, esta respuesta. O sea, sea marketing o no, me gusta mucho esta respuesta. Y sí, o sea, Checo ya está en la contienda. O sea, no es como que está en tercer lugar sí. en el campeonato de pilotos con 50 puntos detrás. O sea, está ahí. Está ahí y, no sé, dos DNFs de, de Max y Checo ya está peleando con Charles. Ah. ¿Sabes? O sea...
1: Uno, con uno, un DNF Ajá, de Max. Un DNF de Max
0: y ya, armó. o sea, se arma y eh, tenemos al primer mexicano peleando por el título de Fórmula 1. Entonces, <ríe> Ay, aquí mi corazón se va a dividir otra vez. Pero qué emoción, o sea, imagínate eso. Simplemente el que quede en tercero o segundo lugar del campeonato de pilotos me encantaría porque se sabe que la gala del final es como mi, mis premios Oscars. Entonces, sí. imagínate ver, verlo llegar a esa gala. Y recibir su, su trofeo de tercero o segundo lugar en el campeonato de pilotos. Uy, ¡Qué gran milestone de vida! O sea.
1: Sí, lo máximo que ha llegado creo que fue cuarto.
0: Ajá. Entonces. Entonces ya.
1: Sí, será. Ya está ahí. Será hermoso. Yo. Estoy yo, <ríe> lo decreto.
0: <ríe> lo decreto. Y Gasly, yo creo que se podría ir a McLaren. Perdón, Ale. Ay, sí, es que eso dicen eh. todos. Siento que se va a ir o a McLaren o a Alpine. También hay muchos rumores porque, a ver, ya va a empezar Silly Son. No hagan caso de los rumores de Silly Son. por favor. Hasta que la Fórmula 1 no lo confirme, no hagan caso de estos rumores. Son divertidos, pero no hagan caso. este <risa> No se la crean. Eh, también por ahí dicen que se va a ir a Williams. Y esto, sinceramente, no me gustaría porque sería como pues, bajarlo de puesto,
1: Ay, pues sí. O sea, yo no creo que sea Williams. Este año, eso sí, Gasly no ha estado... No ha sido el Gasly que yo conozco.
0: No, no, no. Estoy, estoy de acuerdo. Yuki no, no le va ganando. Va ser, oh, pero... Pero... Pero Williams no. O sea... Todavía no está en modo Williams. O sea...
1: No. Creo yo prefiero que, no. que Williams meta a Jamie la... Ay, sí, por favor, para que vaya.
0: Series. Ajá. 100% Imagínate. La sangre nueva. Jamie and sí, por favor. Jamie and Williams. Y. Ya sé mm. que Jessica Hawkins no podrá estar en Aston Martin. Porque. Está bien, pero. Que está, le den de que está ocupado. Ajá, está ocupado. Aquí ya está ocupado. Sorry. Pero estaría increíble ver a Jamie. También me encantaría ver a Oscar Piastri. Entonces. A Pietro,
1: Yo ya he visto. A varios contendientes por ese asiento de Danny Rick, que mira, yo no sé qué, sí. <ríe> qué hacer al respecto, estoy de negro por eso.
0: <ríe> de negro por eso, y pues Danny Rick, híjole, yo creo que sí se va a salir de McLaren, pero de que son suposiciones de y sí, si sí son entonces...
1: No, dicen que se va a salir de Fórmula 1, o sea, <ríe> que ya...
0: Se va a ir a, 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 a entonces la yo ya... corona, oye. Yo ya estoy... <ríe> bueno...
1: Échale ganas, mano. Yo ya estoy así de que sin fe, ¿sabes?
0: Sí, 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 Sin fe. Pero, mira, no voy a tener paz
1: hasta que me marque Zach Brown y me diga, tranquila, el contrato dice 2023, hasta 2023 se queda. Duerme Exacto. en paz, princesa, y ya le voy a creer. Pero ahorita mi cabeza está por todos lados. No sé, no sé qué está creer. Bien.
0: No te preocupes. Todo va a estar bien, hombre, ¿no? todo va a estar bien. Aparte lo que Andremos me gusta es que obviamente no vas a dejar de ver la Fórmula 1 si Danny Rick se sale. Entonces, eso, eso está muy bien.
1: Es que Danny Rick se va a indicar y hago un podcast sí, sí, de, sí, sí, de Indicar.
0: Así sabes que, AVE, eh, ya, no, ya no me gusta la Fórmula 1. Eh, ¿Crees que podemos uh -huh. hablar de Indicar? Gracias. No,
1: no. Ay. Um,
0: pero bueno, a ver. Eh, ya para concluir, me hubiera encantado ver a Leclerc, estas son mis conclusiones, ¿ok? Pero uh -huh. ver a Checo ahí arriba y escuchar el himno y después saber un poco más de sus inicios, eh, el ver cómo Chacho se conmovió, cómo me conmoví yo. <ríe> Entonces, qué orgullo estar viviendo todo esto, o sea, porque en algún punto vamos a poder decir, güey, yo vi la primer victoria de Checo Pérez en Mónaco. Y así, <ríe> qué bonito. No voy a tener nietos, no. Porque no sé si voy a tener hijos Pero <risa> ¿Alguien A alguien le voy a contar A alguien le voy a contar En mis cruceros de retiro Que yo vi eh, <risa> La primera victoria de Checo Pérez en Monaco eh, Se convierte en el primer mexicano En la historia en obtener La victoria en este circuito Y el quinto latinoamericano en hacerlo Entonces wait. Sí la neta, qué bueno que festejaste, Checo. Yo también lo hubiera hecho. Sí. Eh, además de que oficialmente se convierte en el piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos, superando a los hermanos Rodríguez.
1: Y corrió con un casco que era a tributo a Pedro Rodríguez y con los colores con los que él corría. Y después dijo que seguro <risa> está, está viéndolo desde arriba, orgulloso no. de lo que han logrado. Ya. Aparte el casco tenía Denle cuatro. una porque... curva a
0: Checo Pérez en el autódromo, hermano Rodríguez. Ya. La Ay, necesita. sí. El por sí. sol que sea por sí. Checo Pérez.
1: Ay, ya. Ahí. Me urge. Necesita,
0: necesita una curva en el autódromo Rodríguez. Ya, así. Pero como van.
1: ¡Qué padre! En Qué vida, padre, ¿sabes? En vida,
0: ¡Sí, imagínate! De que Checo Pérez
1: está pasando la curva Checo Pérez.
0: Oh, ¡Wow! Oh. ¡Qué emoción! Oh. Este. Pero si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada.
1: Recuerda que también puedes ver este episodio y más contenido exclusivo en YouTube, como el Friday TV.
0: Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido y seguir aprendiendo juntos de la Fórmula 1.
1: Y dinos tus dudas, comentarios y predicciones para platicarlos en los siguientes episodios. And that's it. ¿A ver, verdad?